0: La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
1: Muy buenas tardes, le doy la bienvenida, como siempre, con muchísimo gusto y agradecimiento por el favor de su sintonía a este espacio vespertino Metrópoli al Día. Gracias por acompañarnos, hoy es ya 14 de febrero de 2024 y aquí iniciamos con el resumen informativo. Con las tradicionales mañanitas en el centro de la ciudad, arrancan los festejos por el 482 aniversario de la Fundación de Guadalajara. Esta noche, inicia el festival G de Luz. Los comerciantes establecidos prevén una derrama económica de 2.300 millones de pesos en la zona metropolitana de Guadalajara, con motivo del Día del Amor y la Amistad. Inicia la COPRISJAL, operativo de supervisión en negocios de venta de pescado y mariscos por Cuaresma.
2: Únicamente vamos a tomar
0: en todos los puestos que podamos, tomas de muestras para mandarlas al laboratorio estatal y sean analizadas. Hay que darnos una cuenta de que si los alimentos tienen algún riesgo.
1: Saldo de dos custodios asesinados y un civil herido deja intento de robo a un camión blindado en la colonia Lomas de Polanco en Guadalajara. Los ladrones no consumaron el asalto. Reconocen que Jalisco carece de espacios para atender a pacientes psiquiátricos con tendencias violentas.
3: Y esto era necesario desde que se eh, creó el Código Nacional de Procedimientos Penales, porque nos imponen a los jueces ya la posibilidad de no tenerlos en centros
1: eh, de reclusión. Tras balacer en la colonia El Rosario, policías de Guadalajara decomisan droga y detienen a sospechosos. Aquí estamos con usted el equipo. Ya listos para llevarle la información y para recibir también su comunicación, si es que tiene usted la posibilidad y el deseo de establecer este puente, mi compañera Berenice Flores contesta sus llamadas telefónicas en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. A sus órdenes también el WhatsApp y el Telegram en el 33 22 23 27 38. Mi compañero César Preciado le saluda en el control de audio y ante este micrófono su servidora Mercedes Altamirano. ¿Y qué tal el día? Pues con esta lluviecita, el frío, en fin, ¿no? Ahí nos traen un poquito como 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 decían, el, el clima nos trae, como decía aquella frase, te traigo finto, te traigo finto, te traigo finto, ¿no? Más o menos así hemos estado en estos días y bueno, pues déjeme decirle que el termómetro en este momento nos marca 16 grados nublado, se encuentra el cielo en la zona metropolitana de Guadalajara y le anticipo, de, al menos con lo que nos da a conocer el Servicio Meteorológico Nacional, que el frente frío número 35 que llegará el próximo viernes ocasionará bajas temperaturas lluvias y ambiente frío en zonas altas del centro y norte del país. Para este miércoles 14 de febrero, el pronóstico es de lluvias fuertes en Jalisco y Nayarit, así como descenso de temperaturas durante la mañana y la noche. Para los días viernes y sábado se prevé la presencia de nieve o aguanieve en la cúspide del volcán nevado de Colima, así como en las sierras de Chihuahua, Tamaulipas, Sinaloa, Durango y Zacatecas. Bienvenido a la información. Hay más todavía que compartir con usted, pero antes permítame hacer una pausa comercial. Cara celebra hoy 482 años de haber sido fundada y obviamente pues nunca pasa desapercibida esta fecha, por lo que el municipio realiza sus festejos, habrá varios días precisamente eh, con, con estas celebraciones y ya pues iniciaron el día de hoy. ¿Cómo iniciaron? ¿En dónde iniciaron? Bueno, ya lo sabemos, ¿no? En el centro de Guadalajara. Pero cuéntanos cómo estuvo Héctor Escamilla Ramírez. Te saludo con gusto. Bienvenido. Buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un gusto saludarte eh, también al auditorio. y bueno mencionarte que en esta de eh, 14 de febrero frío, eh, bueno, para algunos quizá no están tan frío, pero <risa> eh, en esta día frío de eh, 14 de febrero, uh-huh. el pues Guadalajara tiene un motivo de celebración. 482 años de ser la, la, la perla de Occidente, eh, que vive como bien dices, el centro de la ciudad fue el escenario para la celebración más importante de esta, de este año para, en, en cuanto al aspecto cívico para Guadalajara y eh, pues las tradiciones se hicieron presentes. El, eh, eh, empecé mencionando el tema del frío porque sí afectó en la mañana. Por lo general, otros aniversarios, con solecito eh, y todo esto, Sí llega a haber más gente en en estas actividades de aniversario y en esta ocasión incluso se colocaron sillas sobre el paso alcalde para el evento principal, el el evento popular, por así llamarlo espacios vacíos en esta en estas en esta zona de, del, de, del centro el hubo picones hubo chocolate caliente que cayó bastante bien eh, también hubo por ahí unas botargas representando algunos de los personajes históricos de la ciudad el, y claramente el mariachi no podía faltar entonando las mañanitas y la canción eh, homónima Guadalajara Guadalajara para conmemorar a la ciudad que eh, pues eh, después de sus cuatro Asentamientos, finalmente se aterriza o se instala en el Valle de Atemajac en 1542, es cuando se da esta instalación de Guadalajara. Eh, vamos a escuchar, si te parece Meche, me y si hay oportunidad al alcalde interino de Guadalajara, Francisco Ramírez Salcido, que explica lo que se llevó a cabo esta mañana y algunas de sus actividades. Su transformación avanzó a paso acelerado en los últimos años, un gran ejemplo de esto lo vemos reflejado aquí en el corazón de Guadalajara, que hoy luce activo, limpio, iluminado, seguro y lleno de contenido artístico, cultural y comercial. Escuchamos las palabras del presidente municipal interino de Guadalajara, Francisco Ramírez Alcido, sobre esta celebración de hoy, eh, sobre la importancia de Guadalajara en la historia, eh, cómo se convirtió en una de las metrópoles más importantes eh, pues de México, de la segunda ciudad más importante de México, aunque siempre estará esta disputa eterna con la gente de Monterrey, pero la realidad es que en cuanto al polo de desarrollo del occidente del país, Guadalajara, eh, fue es lo que es. Gracias al trabajo de muchas personas, al sacrificio de personajes como Beatriz Hernández, eh, Francisco Tenamaxle, eh, eh, también eh, claramente Fray Antonio Alcalde y Barriga, el fraile de la Calavera que la ciudad no se entendería sin su patrimonio y su legado. Eh, además, a la par de este evento, eh, t- digamos, en el centro de la ciudad, que reitero, quizá un poco desairado por el tema de eh, el bueno, particularmente desairado por el tema del frío, hubo también sesión solemne en el Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara, también es una, digamos, actividad anual. Eh, Hubo, eh, se celebró, también la mexicanidad. Eh, Guadalajara tiene una característica importante eh, que después a veces pasamos por alto los los propios tapatíos. Todo lo que es la mexicanidad es eh, parte de, digamos, el concepto Guadalajara, es decir, Eh, mariachi, tequila, eh, lo que es México es Guadalajara. Y a veces lo pasamos por alto y bueno, parte de de esta mexicanidad fue algo que se destacó en este evento que se llevó a cabo en la la sesión del pleno de de Guadalajara. Se entregó el premio Ciudad de Guadalajara a María de la Paz Gómez Prunera. Ella es una eh, eh, artista, ella es una... eh, pues, promotora cultural, que muchos años ha estado trabajando en el tema de la eh, cultura, eh, particularmente aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, y es por eso que le entregan este reconocimiento, eh, premio Ciudad de Guadalajara, eh, a esta activista social. Este, estas actividades de esta mañana serán, digamos, las primeras que se realizan eh, posteriormente, y se llevará a cabo el Festival G de Luz, que inicia hoy por la noche, Eh, habrá eh, 35 atracciones en dos kilómetros de recorrido, ya ah, habrá que ver muy al pendiente si la lluvia que ha estado cayendo llega a afectar alguno de, 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 o parte del desarrollo de este evento, considerando sobre todo que hay equipos electrónicos. Ayer por la noche, eh, por lo general un día antes siempre se lleva a cabo el ensayo, sí hubo ensayo general ayer, pero con pocos, digamos, pocos elementos, poco poca actividad, por así decirlo. Es decir, la lluvia no permitió que se usara parte de la pirotecnia, no permitió que se usara eh, algo de los equipos, eh, de la iluminación. Y más, eh, con decirte que el ballet folclórico no pudo ensayar con sus trajes típicos. Tuvieron que vestirse normal, pues, porque estaba lloviendo. El... Habrá que ver, reitero, si hoy, el día de hoy este, la lluvia no genera alguna afectación en, el, en la inauguración de este evento.
1: Pues ojalá que que la gente lo disfrute en todo caso y que la lluvia no lo arruine. De hecho, empezaron a cerrar algunas vialidades, ¿no? Ya lo anunciábamos desde, desde el día de ayer a las 5 de la tarde. ¿Y a qué hora empieza exactamente el espectáculo G de Luz? Hoy la
2: inauguración formal es a las 8.45 de la noche ah. en Plaza de la Liberación. Eh, los cierres, digamos que los son dos polígonos con cierres. El primer, eh, el, hacia el poniente, la calle González Ortega. Eh, que es básicamente donde inicia el mercado Corona, o donde se cierra la vialidad, eh, hacia el norte es la calle Independencia hacia el sur Avenida Juárez y hacia el oriente la calzada Independencia, ese es digamos el primer polígono porque realmente las actividades son sobre el puente que pasa sobre la calza de Independencia que es eh, la plaza Tapatía y hay otro polígono hacia la zona de Dionisio Rodríguez, alrededor del, donde está la explanada básicamente de República hacia Dionisio, hacia, hacia abajo, hacia Eh, si mal recuerdo es Cabañas hacia hacia la parte posterior del hospicio Cabañas, toda esa zona también con cierres viales, más que nada porque también habrá eventos en la explanada de este edificio del Instituto Cultural Cabañas
1: Héctor Escamilla Ramírez, muchísimas gracias y felicidades a Guadalajara,
2: felicidades a Guadalajara
1: Gracias, muy buenas tardes. La Cámara de Comercio de Guadalajara estima una derrama económica de 2.300 millones de pesos en la zona metropolitana de Guadalajara con motivo del Día del Amor y la Amistad, que también este día pues, se conmemora eh, este sentimiento, ¿no? Destaca que el 40% de aquellos que celebrarán San Valentín gastarán menos de 500 pesos durante esa fecha, mientras que el 36% gastará de 500 a 1000 pesos. Detalla la Canaco que de acuerdo con un sondeo de la firma Hello Safe sobre sus preferencias de consumo en el 14 de febrero, el 48% del gasto se destina en el consumo de alimentos y o bebidas y el 28% en flores, el resto en joyería, viajes y otros. Según cifra de la Conducef el 79% de los mexicanos celebra San Valentín y bueno también habrá que decir que hoy 14 de febrero empieza ya lo que es eh, pues la cuaresma e inició un operativo de supervisión en estos negocios que venden pescados y mariscos que son muy socorridos precisamente para esta temporada mi compañera Claudia Manuela Pérez nos tiene todos los detalles Claudia te saludo con gusto ¿Cómo estás muy buenas tardes
3: Qué tal, Mercedes. Gracias. Muy buenas tardes. Inició la Copriscal el operativo de revisión a la teoría de negocios que venden pescados y mariscos por la temporada de Cuaresma. El titular de la Comisión de Operación Sanitaria de la Copriscal, Arturo Lara, indicó que cuántos establecimientos serán visitados para esta temporada. Comenta, alrededor de 700 establecimientos serán visitados en esta temporada por la Copriscal. Dice para evitar exactamente que se vendan productos en malas condiciones. Escuchamos.
4: Tenemos programadas para esta temporada que marca del mes de 12 de febrero al 7 de abril esto visitas de modificación para eh, nuestro estudio. Únicamente vamos a tomar en todos los puntos que podamos de para mandarlas al laboratorio y tratar y ser analizados. Hay que darnos una cuenta de que si los eh, alimentos tienen algún riesgo podemos tomar acciones y prevenir estos problemas. Posteriormente vamos a tener visitas de a establecimientos que manejan estos productos, 235 visitas. Esto es parte de, de un proceso que llevamos continuamente, no nada más hacemos estas visitas de año. estoy hablando del periodo, del 12 de febrero al 7 de abril, prácticamente vamos a hacer estos visitas de verificación.
3: Bien, señala que en ese, tem- en ese tiempo, del 12 de febrero al 7 de abril, es cuando está la Semana Santa y Pascua, la cuaresma, y es cuando se realizan estas visitas. Señala que también son visitados algunos tianguis, ...para verificar el estado de los alimentos que se venden... ...y también indica que el año pasado no se realizaron clausuras... ...solamente exhortos a la población para que pues estuviera cuidando. No hubo necesidad de hacer ninguna clausura porque no se, encontró, no se encontraron eh, productos en malas condiciones. Solamente se hizo exhortos por algunos tipos de fallas en la higiene y la limpieza del lugar... ...pero no clausuras. Este operativo inició hoy... Mercedes en el Mercado del Mar, ahí donde inician estas, eh, estas, eh, pues, eh, eh, estas supervisiones por parte de la autoridad ahí en el Mercado del Mar. Por su parte, la titular de la Copriscal de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Jalisco, Denise Santiago Hernández, indicó que el objetivo es evitar enfermedades provocadas por pescados y mariscos en malas condiciones. Con
5: la finalidad de proteger a la población contra el riesgo a la salud eh, producto de enfermedades tales como gastroenteritis, diarrea, por escherichia.
3: que se van a visitar 132 negocios para muestreo, 153 purificadoras de agua y más de 300 restaurantes y fondas como parte del operativo de supervisión por parte de la copriscal en esta Semana Santa y Pascua, en esta cuaresma, pues para verificar el buen funcionamiento o la buena exhibición de alimentos, sobre todo pescados y mariscos. Reiterar, hoy iniciar este operativo en el Mercado del Mar por parte de la copriscal. Siempre en cada rueda de prensa está, un, está personal de la Profeco. Hoy, en esta ocasión este año no hubo representantes de la, de la Profeco para señalar también este operativo que también lanza la Profeco a la par con la Copriscal en forma coordinada, también para supervisar en cuanto a los precios que sean respetados en estos establecimientos y que no se aprovechen de, este, de esta temporada de Cuaresma, Mercedes. También le preguntamos a la titular de la Copriscal, Denise Santiago Hernández, acerca del muestreo que se hace al agua en la zona metropolitana de Guadalajara. Señala que sí realizan un muestreo, que sí aceptan o sí ven las quejas de la ciudadanía en cuanto al agua para uso doméstico que pues se envía el CIAPA a los hogares. Señala que se realiza un muestreo, aunque comenta no tener los resultados a la vista, pero prometió darlos a conocer próximamente.
5: Acuérdense que los muestreos es eh. un trabajo de vigilancia regular y se hace... No te puedo decir que todos los días, pero sí, todas las semanas estamos haciendo revisión de el agua que eh, consumen los habitantes no solamente aquí, sino al interior del Estado. Y quiero comentarte, tíos que nosotros tenemos muchos de trabajo eh, con las personas de CIAPA, con el secretario de gestión del agua, para que los problemas que se están presentando los podamos ir solucionando.
3: Entonces sí hay un monitoreo por parte de la Copriscal, pero no señaló los resultados, no lo recordó acerca de qué pasa ni en qué zonas se daría más este muestreo y habría más quejas respecto a la calidad del agua. En otro tema indicó que del 26 de febrero al 6 de marzo la Copriscal realizará el monitoreo de playas para su uso recreativo durante la Semana Santa. Y reporte, Mercedes. Muy buenas tardes.
1: Clau, platícame un poco de los precios. ¿Qué te parecieron particularmente a ti? Te escuchaba el mediodía eh, buscando ahí los puntos de vista de eh, pues de las personas que estaban en el mercado del mar, pero algunos un tanto cuanto tímidos. ¿Pero cómo viste tú los precios? Cuéntame.
3: Pues mira, pues yo los vi normales. No tengo el antecedente del precio anterior, que sería bueno. Una persona que conozca exactamente el precio anterior de lo que estaba de ver decir, sí, por ejemplo, el pescado grande estaba en 195 pesos el kilo, el atún filete 270 pesos el kilo, el, el huachinango estaba en 170 pesos el kilo, más o menos son los precios que recuerdo en estos momentos, el, de lo que estaba ahí, eh, de algunas personas efectivamente las entrevisté y les pregunté qué opinaban acerca de los precios, y pues me decían que, que no les parecían tan excesivos, los precios que se manejaban ahí en el mercado del mar. También hay que decir que el mercado del mar pues es una de las zonas donde vende eh, pues los productos eh, más, eh, se supone que a, de mayoreo, y se supone que más barato que en otras partes como los tianguis. Pero vamos a ver qué es lo que pasa en general. Las personas entrevistadas señalaban que no les parecían excesivos, eh, que no les parecían que habían subido tanto los precios. Hoy arrancó la cuaresma con este miércoles de ceniza y vamos a ver cómo se comporta el mercado. Más adelante, te reitero, no hubo personal de la Profeco para que nos señalaran cómo van a hacer la verificación de precios, pero por el momento arranca el operativo ahí y pues las personas se veían contentas, no se veían molestas por los precios que ahí se expedían. Más o menos de los que me acuerdo, 195 el camarón gigante estaba hasta en 160, el camarón normal, 145 el coctelero, el coctelero. De los que me acuerdo también el huachinango, los filetes oscilaban entre los 170 y 190, 210 pesos, dependiendo de cuál filete, de qué tipo de pescado, entre otros precios. El salmón, por ejemplo, el fresco estaba en 430 el kilo, y el congelado en 370 el kilo de salmón, que son algunos de los precios que estaba yo ahí viendo y que recuerdo que, que estaban así. Entonces, no sé las personas que opinen, no tengo yo la referencia de cómo estaban antes o después, pero en general, los entrevistados señalaron que pues les parecía, no les parecían tan excesivos los precios como en años anteriores.
1: Te agradezco enormemente la lista de precios y todo lo demás. Gracias, Gracias sí. Claudia. Hasta luego, Mercedes. Que estés muy bien. Claudia Manuela Pérez con la información. Y bueno, hoy ha sido un día, ha sido un día. Muy temprano empezamos con este tema de un supuesto asalto a un camión blindado. Sin embargo, la información ha venido cambiando desde ese momento. Y mi compañero José Luis Escamilla nos platica qué fue lo que sucedió en la colonia Lomas de Polanco, donde desafortunadamente a este camión blindado los eh, los guardias que estaban pues custodiándolo fueron asesinados. Te escuchamos, José Luis. Buenas tardes.
6: Gracias, Meche. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un saludo para ti, para todo el auditorio. Bueno, el, el, el asalto sí ocurrió, o más bien, es decir, no es que fuera un supuesto asalto, sino que el asalto sí ocurrió. Fue un asalto que no se consuma, pero que sí eh ocurrió. Esto fue por ahí de las 6.30 de la mañana noche sobre la calle Noquinos Cabez, eh, al cruce con Otón Blanco Cázares, en la colonia Lomas de Polanco. Fíjate que pasa algo muy curioso con esta zona de Polanco de Guadalajara, porque hubo una temporada que constantemente la tienda Coppel, que se encuentra ahí muy cerquita, eh, era y, y FAMSA, también hay un banco ahorro FAMSA, eh, son asaltados en miércoles. ¿Por qué? Porque se pone un tianguis muy grande y los asaltantes aprovechaban que había tianguis para llegar a asaltar y luego se metían y se camuflaban camuflajeaban entre la gente que acudía a este tianguis. Hoy en la mañana, tipo 6.30 de la mañana, llega un camión blindado de la empresa Seguritec del que bajan dos custodios. Eh, entran al banco y después se da una balacera en la que desafortunadamente esos dos custodios pierden la vida porque los agresores disparan armas de muy grueso calibre de hecho el primer reporte era de múltiples ráfagas de disparos de arma de fuego y luego se da la confirmación de que había dos custodios eh, lesionados y posteriormente fallecidos entonces esos dos custodios pierden la vida ahí sobre la banqueta queda a su lado un fusil pero resulta que los asaltantes no solamente los matan sino que se llevan también las armas de cargo de estos custodios. Un civil que caminaba por el lugar, resulta lesionado una de las personas que estaban instalando este tianguis. Inicialmente el reporte que manda la Fiscalía la información oficial que mandó la Fiscalía era que habían sido robados 7.8 millones de pesos Meche. Esta es la información que dio la Fiscalía en su boletín, poquito antes de las 9 de la mañana que el monto de lo robado era de 7.8 millones de pesos. Eh, sin embargo, al cabo de algunas horas, poquito antes de la una de la tarde, la Fiscalía del Estado informa que ya con base en las investigaciones se había logrado acreditar que el dinero no había sido robado. El dinero fue encontrado en una bolsa dentro de la institución bancaria, dentro de la sucursal bancaria, fue localizado el dinero que traían estos custodios. Es decir, no se lo robaron los delincuentes, no sé si... eh, Los delincuentes al darse cuenta de que está esta agresión, o mejor dicho, los delincuentes al darse cuenta de que ya salía la gente del banco, pensaron que ellos traían el dinero, pero realmente ya lo habían dejado dentro de la sucursal bancaria. Esto no le importó a los asaltantes que disparan en contra de los custodios y les quitan la vida. De hecho, ahí a un par de cuadras fue localizado entre las damas de un árbol un rifle de alto poder que tenía un cargador de disco con capacidad para 150 cartuchos. Imagínate el poder que tenía esta arma de fuego, o Meche. Eh, y finalmente, bueno, no se consuma el asalto. Ahora bien, lo que está investigando la Fiscalía, según me platicaban algunas fuentes de la dependencia, es que están revisando los protocolos de esta empresa de Seguritec, los protocolos que se siguieron para esta entrega de dinero. Por ejemplo, no se explican por qué nadie, ni los custodios ni la empresa, avisó a C5 o, o a la policía de Guadalajara iban a hacer esa maniobra, como habitualmente ocurre. Luego, por ejemplo, llama la atención que ese camión blindado fue estacionado a 40 metros más o menos de la sucursal bancaria, del BBVA, al que entraron los custodios. ¿Tú has visto, Meche, que los custodios de repente van, se suben hasta la banqueta si es necesario, se suben a las rampas, hacen lo que sea para no tener que quedar lejos de donde van a bajar bajar el dinero? Aquí en este caso se estacionaron a 40 metros de distancia Meche y caminaron con una bolsa de dinero por un tianguis que se estaba instalando. Es decir, la Fiscalía del Estado está investigando si lo que hizo este grupo de custodios fue lo correcto o no, si seguían la orden de alguien o no, pero lo que es un hecho es que le cuesta la vida este trabajo a los dos custodios que intentaron repeler la agresión por parte de estos sujetos eh, fuertemente armados. Mi deporte Meche, buenas noches.
1: Pues, eh, digo, cambia ciertamente, fue un intento de asalto, lo que nos confirman ese entonces que no se llevaron el dinero.
6: Así ah, si es, fue un asalto fallido, porque finalmente fallido. no se confirma, no se llevan el dinero, pero la agresión ahí está, eh, y finalmente le quitan la vida a estos dos custodios. Que hay que recordar, Meche, que en noviembre, a finales de noviembre del año pasado, se registra otro asalto similar, también en contra de un camión blindado. En aquel entonces, si no me equivoco, el monto fue de cuatro millones de pesos lo robado, pero también fueron dos custodios los asesinados en aquel entonces. Así que habrán de, seguramente las investigaciones buscar esclarecer si se trata del mismo grupo o si son personas diferentes, las que atacaron hoy a las que atacaron en noviembre pasado.
1: Lo lamentable aquí, sin duda alguna, la vida de estos custodios. Te agra- sí, por supuesto. Te agradezco la información, José Luis Ascamilla.
6: Hasta luego, buenas tardes.
1: Hasta luego, muy buenas tardes. Tenemos que hacer un corte comercial. Los teléfonos en cabina ya los conoce usted, 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. WhatsApp y Telegram también están a sus órdenes en el 33 22 23 27 38. El día de ayer le dábamos a conocer a usted que el investigador de la Universidad de Guadalajara, Hermes Ulises Ramírez, señalaba que la zona metropolitana de Guadalajara está lejos de tener una solución al desabasto de agua, ya que faltan obras complementarias. Señalaba también que actualmente 109 de los 125 municipios de Jalisco presenta sequía en algún grado y se podría agravar debido al fenómeno climático del niño que afectará a Jalisco durante febrero. Marzo y abril, pero ciertamente Jalisco no es la única entidad que tiene problemas con el agua. Ya hemos hablado de los estados del norte, estamos hablando de Sonora, de Chihuahua, que tienen problemas importantes, pero también la Ciudad de México últimamente se ha destacado mucho. Por, el, por justamente por la carencia de agua el día de hoy el presidente de la república señaló que se está trabajando en resolver la falta de agua en la capital del país y asimismo también dentro de este paquete de reformas que presentó el presidente López Obrador, de acuerdo a lo que señaló la secretaria de medio ambiente María Luisa Albores hay una de esas reformas que eh, figura en este paquete para el aprovechamiento del agua, mi compañero Arturo García Caudillo nos tiene los detalles, Arturo te saludo con gusto, muy buenas tardes
7: ¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Efectivamente, esta mañana la secretaria de Medio Ambiente, eh, María Luisa Alvarez, se refirió a esta parte que le corresponde respecto del paquete de iniciativas de reforma que envió el presidente Andrés González Orador a la Cámara de Diputados y donde se incluye el tema específicamente del agua porque quieren que el agua para consumo humano sea prioritaria por encima ...de cualquier otro uso que se le pudiera dar, sobre todo el uso industrial. Vamos a escuchar entonces las palabras de la Secretaria de Medio Ambiente, Luisa Alvarez.
5: La reforma al párrafo sexto del cuarto constitucional, con el propósito de garantizar el derecho al agua... ...establece la preferencia del consumo personal y doméstico del agua sobre cualquier otro uso... Hablamos, México tiene 73 sectores económicos y el principal eh, uso de agua siempre debe ser para el uso de las personas. De igual forma, la iniciativa propone reforma el párrafo sexto del artículo 27 para prohibir el otorgamiento de concesiones de agua en aquellas zonas con escasez de agua o sequía. La reforma al párrafo sexto del cuarto constitucional, con el propósito de garantizar el derecho al agua, establece la preferencia del consumo personal y doméstico del agua sobre cualquier otro uso.
7: Es justamente Luisa María, o o María Luisa Alcalde, eh, Alores, la secretaria del medio ambiente, quien, pues justamente, se refirió a este tema. Ella. pues da o dio a conocer los detalles de esta reforma que aún no comienza su discusión, pero que ya está en la Cámara de Diputados. De hecho, eh, explica que um, junto con esta reforma se incluyen otras eh, para protección al medio ambiente y que tienen que ver, por ejemplo, con eh, la prohibición del fracking para obtener petróleo o la minería eh, a cielo abierto. Son eh, dos eh, más ...de los puntos, de los temas que se manejan en esta reforma... ...en lo que tiene que ver con medio ambiente. Por su parte, el presidente Andrés Manuel Obrador... eh, ...cuando se le preguntó acerca de la situación del agua en la capital de la República... ...hay que recordar que él fue justamente el jefe de gobierno de esta capital... ...hace ya algunos ayeres... ...y eh, él dice que desde entonces ya estaba proponiendo, por ejemplo... ...que no se construyera el aeropuerto en Texcoco porque eh, le parecía mejor opción el Santa Lucía, una zona, una región que eh, dice eh, hay agua suficiente, que incluso de ahí se tomó la idea de eh, cavar, excavar pozos y que esos pozos eh, dotaran de agua también, a, no solamente a la Ciudad de México, sino también al Estado de México y al Estado de Hidalgo. Pero vamos a escuchar justamente la respuesta del presidente López Obrador. Bueno, se está trabajando
4: Se están haciendo varias cosas eh, Primero eh, Se están Reparando equipos de pozos Que Requieren Atención Para extraer Agua eh, está haciendo de manera coordinada entre el gobierno de la ciudad, el gobierno del Estado de México y con agua. Pero además ya se están perforando nuevos pozos eh, para tener agua en el corto plazo y que se tiene un plan
7: también de mediano plazo. Y pues bueno, ese plan de mediano plazo es precisamente el de los pozos para poder dotar de agua a esta capital, sobre todo, pero también al Estado de México. El, el, y es que el, el problema actualmente con el sistema Cuzamala es que aparentemente está pues medio vacío, tiene un 38% de la capacidad eh, que, de este sistema y eh, a estas alturas del año tendría que estar por arriba del 70%, entonces se prevé que haya escasez de agua en las próximas semanas o meses eh, y, pre, y, y, el, y por eso es que el gobierno de la República a través de Conagua está tratando de eh, pues explotar un acuífero que pasa por la zona del mezquital y de ahí, eh, cavando los pozos, eh, podrían tra- podría traerse agua a la Ciudad de México. Esa es la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos a ver cómo avanza en, en próximas eh, fechas, en próximas semanas y meses, porque justamente el, el tema se estaría eh, analizando para que antes de que el propio presidente López Obrador abandonara el cargo, pudiera justamente resolverse este asunto del agua. El reporte, Mercedes.
1: El asunto no está nada sencillo, Arturo. También, bueno, del Valle de México, ahí en el Estado de México, también tienen problemas, eh, pues, muy severos. Inclusive eh, han detectado algún tipo de fraude donde te rentan algún departamento, te hacen firmar un contrato y resulta que no tiene el servicio de agua. ¿No? Cosas realmente muy lamentables. Pero bueno, esperemos que de veras haya solución.
7: Es un problema justamente, pero problema que venimos arrastrando de años y que, pues bueno, en el actual sexenio, eh, la verdad es que no se ha hecho nada nuevo respecto de lo que pudiera haberse hecho en sexenios anteriores, por eso si resulta novedosa esta propuesta, aunque estamos en tiempos electorales y ya saben que en estas épocas se pueden prometer cualquier tipo de cosas.
1: Pues mira, mientras se resuelva porque los expertos dicen que esto va para peor, no para mejor.
7: Exactamente ese, ese es el punto que las cosas no parecen mejorar
1: uh-huh. y
7: no hay ni a mediano ni a largo plazo eh, pues la posibilidad de que pudiéramos pensar que esto se va a resolver en definitiva, es un, pero además es un asunto que no solamente compete a la capital o al país, es un problema mundial
1: efectivamente, pues te agradezco enormemente la información Arturo García Caudillo
7: al contrario, buenas noches, hasta el rato
1: buenas noches, hasta el rato, tenemos que hacer un corte Y ya inició la socialización de las nuevas rutas de Avenida López eh, Mateos. Mi compañera Claudia Manuela Pérez, quien ha estado muy atenta a este tema, le da continuidad y nos explicas. Claudia, te escuchamos.
3: ¿Qué tal, Mercedes? Gracias. Muy buenas tardes. Efectivamente, este miércoles inició la socialización de la primera etapa de la ruta López Mateos a través de la Jefatura de Gabinete del Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de Tlajomulco. Desde muy temprano se entregaron trípticos a los usuarios que esperaban y descendían del transporte público desde San Agustín hasta Santa Ana, Tepetitlán. Además de las colonias colindantes con todo este corredor de López Mateos, hay que recordar que este corredor tiene centros comerciales, tiene cotos, tiene fraccionamientos, colonias, muy importante este corredor López Mateos. Este corredor contará con cinco rutas principales y tres complementarias, o sea, ocho rutas en total nuevas, es un reordenamiento integral al transporte público en la avenida López Mateos para ayudar también como parte de este programa, de este operativo, de esto que realiza esta estrategia, este esquema que realiza el gobierno del estado para aligerar un poco el tráfico, la movilidad en toda esta zona. Hay que recordar que se colapsa este ingreso y salida sur de la zona metropolitana de Guadalajara se colapsa con cualquier accidente y es una de las formas del, dentro del esquema para vigilar, aligerar toda esta movilidad. Reiterar, van a entrar en operación ocho rutas de transporte público, tres iniciarán el sábado 24 de febrero, mientras que las cinco restantes lo harán el 2 de marzo. La autoridad promete reducción de la frecuencia de paso de los autobuses y también paradas de camiones, estaciones con eh, eh, iluminación y con internet, también se promete, de la red Jalisco. Habrá estaciones grandes, por lo menos cuatro o cinco, aparte de los parabuses de camiones que se instalarán en toda esta zona. Hay que recordar que estas eh, nuevas unidades de transporte público o estas rutas tendrán unidades de 12, 18 metros, o sea, los camiones articulados que serán más grandes y de los normales de 9 metros, entonces habrá una reestructuración total, el sábado 24 inicia la primera etapa de esta reestructuración y el, el sábado 2 de marzo continúa esta entrada de nuevas rutas del transporte público y hoy comenzó la, solic- la socialización perdón, de este nuevo reordenamiento de rutas de transporte público del corredor de López Mateos, se están entregando trípticos, perdón, para que la ciudadana esté informada cuáles son las bon- nuevas rutas, hasta dónde van a llegar. Se promete Mercedes que esta nueva ruta saldrían algunas del centro de Tlajomulco hasta el centro de Guadalajara y el centro de Zapopan, otra ruta por ejemplo de las plazas Aulet hasta el centro de Guadalajara, ocho rutas importantes, ocho rutas tendrá nuevas este corredor de López Mateos a partir del sábado 24 de febrero.
1: Mi reporte, muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Claudia Manuela Pérez. Que estés muy bien. Hasta Hasta luego, que estés muy bien. La realidad de la niñez mexicana en torno al cáncer infantil, ¿cuál es? Este es un trabajo informativo de mi compañero Ricardo Camarena.
0: Es un delicado tema de salud pública. Es doloroso. Es la principal causa de enfermedad de la población infantil mexicana entre los 4 y los 14 años de edad y la segunda causa de muerte. Cada 90 minutos se detecta un caso. Cada año se registran alrededor de 2.000 fallecimientos. Hoy hablamos del cáncer infantil. Este 15 de febrero se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra esta enfermedad en este sector de la población. El dato es contundente. El cáncer es la primera causa de muerte en niños y adolescentes a nivel mundial. La Organización Mundial de la Salud reporta que cada año más de 400.000 menores son diagnosticados con esta enfermedad. México no es la excepción y de acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México, el tipo de cáncer más frecuente es la leucemia, originada en la médula ósea. Le siguen los tumores cerebrales y en tercer lugar, los linfomas, es decir, Tumores que se generan en los ganglios linfáticos. Parece difícil de creer, pero con todos los avances médicos, al día de hoy aún es complicado identificar qué provoca esta enfermedad entre la población infantil. Esto hace prácticamente imposible prevenirlo. Sin embargo, especialistas tienen identificados algunos factores de riesgo, entre estos genéticos, ambientales y en algunos casos microbiológicos, es decir, por virus que pueden dar paso a la aparición de linfomas. Axel, un niño con cáncer, platicaba con Televisa su experiencia, compartía cómo es vivir con esta enfermedad y seguir el tratamiento.
8: Bueno, al principio sí sentía que me moría de tanto inyección y y las primeras quimios me caían muy mal. Y ya después ya no, ya ya todas las quimios fueron muy disminuyendo y ya me fui sintiendo mejor.
0: Expertos en oncología reconocen que aunque se trata de un delicado tema en materia de salud pública, también es cierto que este padecimiento detectado de forma oportuna tiene un alto potencial de curación. Es la voz de Luis Enrique Juárez, especialista en hemato en entrevista con Otimex. Las posibilidades de curación que tiene un niño con cáncer en nuestro país van más allá del 70%. O sea, 7 de cada 10 niños con cáncer se pueden curar. El mayor porcentaje de los niños que llegan a nuestras instituciones llegan con etapas avanzadas de la enfermedad. Más del 70% de los niños tienen etapas avanzadas. Entonces, estos datos son de niños con etapas avanzadas. Si nosotros lográramos Diagnosticar de manera más temprana A los pacientes Esta posibilidad de curación se incrementaría significativamente El llamado a los padres de familia Es a estar alerta ante cualquier síntoma Que pudiera dar señales de esta enfermedad Farina Arreguín González Del área de oncología pediátrica Del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre Habla sobre algunos de los síntomas Que podrían advertir Sobre un posible caso de cáncer infantil Fiebre.
8: calentura, más de 38 grados, que no ceda con administración de antipiréticos del tipo paracetamol o que ya haya sido tratada por un médico con antibióticos y que no se quite, sangrado por la nariz, en las encías o en cualquier parte de nuestro cuerpo, la presencia de puntitos rojos que son petequias en la piel. Equimosis, o sea, moretones sin que tengamos un golpe previo. Mal estado general de los niños, que ustedes los vean cansados, con pérdida de peso, que no tengan ganas de hacer nada. La presencia de sudoración nocturna, que los niños suden, suden, suden en la noche y que cuando se despierten ustedes vean las sábanas o la eh, almohada completamente mojada. Aumento de volumen en cualquier parte del cuerpo. Acuérdense que todos tenemos ganglios y estos aumentan de tamaño cuando hay infecciones, pero cuando estos ganglios no se quitan ya con el tratamiento dado por un médico de primer contacto o tienen una consistencia dura, como gomosa como una pelota o dura como una piedra, aguas, pudiera tratarse también de un tumor, de un linfoma. <risa>
0: El tratamiento de niños con cáncer en México ha estado inmerso en la polémica. La denuncia de padres de familia en torno al desabasto de medicamentos para atender a sus hijos ha sido recurrente. Uno de los estigmas de la actual administración federal. Han buscado el acercamiento con las autoridades, han salido a las calles, han levantado la voz para exigir al gobierno que cumpla con su responsabilidad. Lo han hecho a lo largo del sexenio y les cuentan los días.
4: Hoy se cumplen desafortunadamente. Mil días de esta tragedia humanitaria, mil días de desabasto que se ha cobrado la vida de más de 1.600 niñas
2: y niños.
0: La respuesta por parte del gobierno federal, indolente por decirlo menos, afirma que existen medicamentos y que quienes denuncian desabasto son unos golpistas, al menos es lo que en algún momento afirmó el entonces subsecretario de salud Hugo lópez Gatel durante el programa Chamuco TV. Esta idea de los niños con cáncer que no tienen medicamentos, cada vez lo vemos más posicionado como parte de una campaña más allá del país, de los grupos de derecha internacionales que están buscando crear esta eh, ola de simpatía en la ciudadanía mexicana, ya con una visión casi golpista. La Secretaría de Salud afirma que el abasto de medicamentos oncológicos y quimioterapias para la población infantil están garantizados. Pero más allá de ese compromiso, distintas organizaciones... En distintas partes del país, como el caso de Nariz Roja, han sumado esfuerzos para conseguir los medicamentos necesarios y brindar la atención que requieren los menores. Se han puesto a hacer el trabajo del gobierno federal porque la salud de las niñas, niños y adolescentes no está para esperar que se solventen deficiencias administrativas y, mucho menos, diferencias políticas. NotiSistema, Ricardo Camarena.
1: Gracias a Ricardo por este trabajo informativo. Y gracias también a usted, por supuesto, por el favor de sus comentarios. Enrique Morales Mesa dice, hay gente que regala su vida para darnos una gran patria. Otros regalan la patria para darse una gran vida. Saludos, saludos para usted. Don Arturo Alonso, muchas gracias también por el favor de su amable mensaje. Le mando un fuerte abrazo. Señora Juárez, escuché que van a dar actas gratuitas, pero no supe bien en dónde. Guadalajara. En Guadalajara, en en ese municipio. A ver, ¿qué más tengo por aquí que usted gentilmente nos ha hecho llegar? Dice, hola, Francisca. Y dices, día del amor y de la amistad. Y los perros siguen en el patio trasero, en las azoteas, sin resguardo. Sigue en los talleres, en las bodegas, fábricas, en los terrenos baldíos, sin alimentos sin resguardo. Y dices, día del amor y la amistad. Y los perros, bueno, es lo que nos comparte Francisca. Nos dicen, ¿dónde puedo escuchar todos los podcasts del año pasado? Tribuna del Contribuyente con la Ley en la Mano. Pues me metí a Spotify, a los podcasts de la página, y solo me muestra desde el 28 de agosto del 2023 hasta la fecha de hoy. Ay, fíjese que creo que ya no van a estar disponibles, porque tienen como un determinado tiempo de vigencia que pueden estar, digamos, en línea para que usted los escuche. Sí estaría un poquitito, bueno bastante complicado. No sé, le confieso, tendría que preguntar si hubiera un respaldo de los programas que ya no están en línea, que en un momento determinado pudiéramos echar mano de ellos. Déjeme preguntar. Nos dice general Guadalupe, si este gobierno jalisciense no puede poner en cintura a Capsa Eagle y poner en orden al CIAPA, ¿qué podemos esperar referente a la inseguridad que estamos viviendo? Triste, muy triste lo sucedido en el robo al banco de Lomas de Polanco. Buenas tardes. También por aquí nos dicen... Hola, en Huescarán y Alameda, Colón Independencia, Guadalajara. Así está toda la calle de Alameda de Monte Caucaso y entre circunvalaciones, una porquería. Más cables exactamente colgando por, los, por las banquetas y dentro de las alcantarillas. Basta con esos gobernantes que jamás están al pendiente de las necesidades del ciudadano. Los gobernantes buscan dónde hacer gastos para poder robarse la mitad de los presupuestos. Gracias, nos dice la señora Martínez, que nos manda por aquí una fotografía de esta esquina donde efectivamente esto está lleno, lleno de cables. Y nos vamos al noticiero, Noticistema de las 7.